0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天啊，我们跟大家来关注：房子卖出第二天，拆迁公告发布，卖家反悔，要求解除合同。家住浙江省宁波市东吴镇的刘大妈，委托好友小杨帮她在老江东地段寻找一套合适的二手房。小杨通过宁波某中介公司物色到了房东陈先生，正在出售一套55平方米的房屋。后来，陈先生和刘大妈还有中介公司就签订了房屋买卖中介合同。刘大妈按约向陈先生全额支付了购房款200万元。几天以后，刘大妈和陈先生签订房屋买卖合同，双方在同天就办理了房屋过户手续，并且约定。第二天交付房屋，然而第二天，宁波市鄞州区人民政府发布征收公告，陈先生刚刚卖掉的房屋正好属于征收范围之内。得知此事的陈先生立即联系了刘大妈和小杨，想要取消这笔交易。沟通无果以后，陈先生不仅拒绝交付房屋，还将刘大妈、宁波某中介公司起诉到了鄞州法院，并且将小杨列为第三人，请求判令解除房屋买卖中介合同和房屋买卖合同。刘大妈将涉案房屋不动产权变更登记在陈先生名下，陈先生退还购房款200万元。庭审当中，陈先生哭诉道：“说在我这套房子出售后的第二天，拆迁公告就颁布了。按照拆迁政策，我原来的房子能置换一套90平方米以上的拆迁安置房，哪怕按照每平方米三万计算，我的亏损也在100万元以上。两被告明知要拆迁，却故意隐瞒。我要求以情势变更原则解除房屋买卖合同。”刘大妈辩称，说自己年纪大了，委托小杨寻找房源。陈先生是自己主动卖房的，这桩交易是你情我愿。其次，涉案房屋面临拆迁的消息在当地已经众所周知，连小区门口的保安都知道了。陈先生作为业主，怎么会毫不知情呢？况且，陈先生已经将房款全额付清，过户手续也办了。房屋买卖合同也已经履行完毕，因为拆迁工作尚在进行中，涉案房屋最终是否拆迁还无定论。陈先生的诉请有违诚信原则。那么，在这个案件当中，陈先生到底能不能够要回自己的房子？就这相关的法律问题，今天我们就邀请上海华清基信律师事务所高级合伙人张毅律师和我们一起来聊一下。张律师，您好
1: 。大家好。
0: 啊，非常感谢张律师啊。那这个案件呢，陈先生啊要求解除这个房屋买卖合同，也就是说呢，他不想卖了。呃，那么他的依据呢，就是依据情势变更原则来解除这个合同。那么这个情势变更原则在法律上是怎么规定的？呃，为什么有这样的一个情势变更的出现就可以我们说就说了不算了呢？
1: 嗯，是这样的，就是说，所谓的情势变更原则，它其实是对合同履行的一个补充和例外。什么意思呢？就是说，我们严格来说，正常合同一旦签订，就具有了一个法律上的约束力。那么，任何情况都不能突破这个合同的约定本身。但是呢，法律也留了个口子，就是如果一旦发生了一些特别的情况。那么我们可以突破合同的原来的约定，不承担相应的违约责任，也可以去解除合同。那么《民法典》第533条规定，合同成立后，如果合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同。对于当事人一方明显不公平的，那么受不利影响的当事人可以与对方重新协商，在合理期限内协商不成的话，那么当事人就可以请求法院或仲裁机构变更或解除合同。这是法律的一个原文规定。那么我们可以总结一下这个情势变更原则的几个要件。第一个要件呢，就是风险要件，它必须发生不属于商业风险的客观情况发生了变化，比如法律政策发生了重大变化，就属于不属于商业风险的这个客观情况变化。第二个呢，就是不可预见的这个要件，就是这种变化它是不能够在合同签订时双方能够预见到的。第三个要件呢，叫时间要件，就是你情势变更这个原则适用啊，必须发生在合同成立之后、履行终止之前。第四个要件呢，就是公平要件，因为情势变更必须要使原合同履行显示公平。那么，只有满足了以上四个要件，那么我们才是能够去适用
0: 。能举个例子吗？
1: 就比方说，我们这一个进出口企业，突然因为国家之间的制裁行为，导致了我们无法去向对方国家去出口这个货物。但是呢，根据合同来说的话，我们其实约定，如果我们不供货，我们就是违约的这一方。那么，因为这种变化是在双方合同签订时无法预见的，而且这种风险呢，它也不属于。所谓的一般的商业风险，它属于政策和国家的这种情势政治的一种风险。那么第三呢，它时间点也是发生在我们签订合同后，在履行合同中发生了这个情情况。第四呢，就是公平。如果说我因为这个情况是你说我违约，我要赔钱，因为我不能供货的这个责任，那么肯定显然是不公平的。所以这个就是一个典型的可以适用情势变更去解除合同、不用负违约责任的这样一个例子
0: 。那像本案当中啊，房屋拆迁，那这种是不是一种情势变更呢
1: ？首先我们看第一个要件，就是风险要件。那么拆迁它到底属不属于商业风险拆迁的本质是什么呢？其实从陈先生的这个。情况来看呢、啊，他本来是可以获得额外的100万的拆迁利益，因为他本来房子200万卖出去了，但因为拆迁了，他其实损失了这个额外的100万。所以其实拆迁的本质呢，是获得更多的财产利益。这个呢和交易过程中啊，房价的突然上涨。和突然下跌是一样的，其实这都属于什么呢？就属于商业风险。所以第一个要件，其实我们认为就是不符合的，它并不是不属于商业风险的变化，它其实就是就是商业风险。第二呢，就是说这种变化能不能预见？陈先生肯定现在肯定会说我没有预见到这件事情。但是呢，法律上并不完全根据当事人的说法来判断。从案件的情况来说啊，连小区的这个门卫都已经知道了这个消息，说明这个消息拆迁的情况已经在他们签订合同时已经扩散开来了。而且，程先生也去了多家中介去挂牌。那么显然，中介也会向他去告知相应的情况，那么他的挂牌价格也会体现其中的一些因素。那么明显，就整个情况它属于可以预见，但我们需要注意的是，法律上规定的是可以预见，而不是应当知道。就应当知道和可以预见是两码事，就是你。有这个能力去预预见到这个拆迁的情况发生，你到底有没有这个真的去百分之百确定？呃，自己清楚那是另外一件事情。所以我们给它法律上的概念叫做可以预见。所以它第二个要件也不符合。那么第三个就是情势变更发生的时间必须是在合同签订之后、履行终止之前。就是我们前面说的，必须是在这个时间点。那么，本案的房屋买卖合同关系，因为已经过户完毕，并且所有的购房款也已经支付完毕，所以整个房屋买卖合同其实已经履行完毕。所以，你并不符合在合同签订之后履行终止之前这个时间要件。所以啊，综上三个要件来说，那么程先生的这个主张适用本案这个情势变更原则这一个主张，我们认为是不能成立的。如果他去法院起诉，那么显然也是无法得到法院的支持的。
0: 那这个案件呢？法院审理以后呢，确实是驳回了陈先生的全部诉讼请求啊。但是陈先生不服，又提出了上诉。但是二审法院仍然是维持原判。那么也就相当于陈先生卖给刘大妈的这个房子的这个交易，就算是就此结束了。无论他亏了几百万，这笔钱他都无法获得了哈。那么假设说刘大妈还没有过户，在这个时候陈先生反悔了，那么他就。坚决不配合过户，就是要毁约的话，这种情况可以吗？或者是说他可能会承担一个什么样的违约责任呢
1: ？如果陈先生执意要单方面去强制违约解除合同，那么这里面我们就需要注意了。大家会有一个常见的一个误区，觉得房屋卖家是可以单方违约不卖的，那最多呢就赔一点钱。本案房屋交易价格是两百万，那么一般来说，双方在房屋买卖合同里面约定的单方违约责任是在房价的百分之二十，那么也就是四十万。那陈先生如果强行违约赔四十万，他其实就可以挣到他的额外差价利益六十万，因为他的拆迁利益是一百万嘛，对吧？所以他如果硬给对方赔40万，那是不是就能净挣60万呢？答案是否定的，因为刚才说了，这是一个非常典型的误区。守约方其实有一个选择权，就是我们作为守约的一方啊，他可以选择要求第一，可以要求解除合同，要求赔偿违约金；第二，守约方。也可以要求违约方继续履行合同，也就是说，买方可以起诉卖方强制过户，而违约方他并没有这个选择权，只有守约方可以选择。所以，这个是我们常见的一个误区，觉得好像卖方可以单方面强制违约，那其实并不是这样。法院、法律也赋予了。买方在对方违约的时候，强制继续履行合同的权利。所以啊，大家以后买房遇到卖方后悔违约，不要害怕，拿起法律的武器，选择权在我们自己的手上
0: 。假如说卖家他不配合，其实法院是可以强制的去让他配合，是吧
1: ？是的，特别是在之前有一段时间房价上涨特别厉害那段时期。很多卖家都选择跳价，因为当时觉得卖低了，他如果再卖给新的卖买家，可能会额外挣好多几十万甚至上百万，所以当时跳价的情况特别多。在房价上涨的时候，很多买家都会去选择要求继续履行买卖合同，因为他们认为违约金不足以弥补他们对于这个房屋上涨差价的这个价值。所以当时的买家都选择强制过户
0: 。嗯、呃，由此看来，好像这个卖房买房也是一种投机啊，就是还是要把握好市场。那么一旦定下来了，签上合同了，那想反悔，那也反悔不了了哈。这个因为有法律的这个约束。嗯、呃，像这个案件，陈先生到底是基于什么原因要卖这个房？或许是急等着钱用，或许呢，他觉得他卖的房价呢已经是相对比较高了。但是呢，啊，人算不如天算哈、啊，这个亏还是要自己吃，自己来承担
1: 。而且还有一点就是，民法典里面也有一个帝王原则，就叫做诚实信用原则。那么你自己去卖的这个房子签的合同，交易完之后发现拆迁了反悔，也是对于交易相对方的不诚信的行为。所以我们法律上其实还是非常重视。交易双方应当秉着诚实信用的这个原则
0: 。对，我们常说诚信是金啊，有些时候在利益面前，诚信可能一文不值、啊、所以呢，法律它是坚决保护诚信行为，对于违反诚信的，也是一定要承担相应的法律责任的。好，感谢张玉律师。在秦朝末年，楚地啊，有一个叫季布的人，他因为信守自己说过的话，所以呢，得到了大家的尊重。在楚汉相争的时候呢，季布又是项羽的部下，而刘邦当上皇帝以后呢，就下令通缉季布。很多人敬慕季布为人，于是呢就暗中的帮助他，并且呢求情于刘邦。那刘邦最终不仅撤销了对季布的通缉令，而且还封季布做了官。所以呢，古语说得黄金百两不如得季布一诺。所以诚信是金，但是现在有些人在利益面前。诚信却一文不值。好，在这里再一次感谢上海华新基信律师事务所高级合伙人张毅律合伙人。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7四八二七四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。